0: Novela, Rádio Novelo,
1: Esse é o Rádio Novelo apresenta. Eu sou a Branca Viana. E esse som que você está ouvindo em inglês é de um disco. Eu sei que é meio difícil de entender, mas tudo bem, porque não era para você estar tá ouvindo esse disco. Esse disco é uma carta. O homem conta do dia dele, pergunta como estão as coisas em casa. E no fim do disco, ele dá boa noite. Esse disco foi gravado por um soldado americano no dia 14 de julho de 1944 mas foi gravado pelo Walter para ser ouvido pela Julie. Não era para você. O Walter sobreviveu à guerra e morreu em 2005. A Julie, para quem ele gravou aquela carta, morreu alguns anos depois dele. Mas a voz do Walter perguntando para Julie como estava tudo em casa, ela ainda está aqui. É uma voz órfã, uma voz à deriva. Foram-se os dois e ela ficou. No episódio de hoje a gente vai falar sobre vozes do além, sobre jeitos das pessoas falarem quando elas não estão mais aqui. E o primeiro jeito que a gente vai investigar hoje são discos como esse do Walter para Julie. Quem me apresentou essa gravação foi o Tom. Meu nome é Thomas Levin. Eu chamo ele de Tom porque eu conheço ele há muitos anos. Ele é americano, mas fala português porque ele é casado com uma brasileira amiga minha, a cineasta Sandra Kogut.
2: Professor lá nos Estados Unidos, na Universidade de Princeton.
1: Lá em Princeton, o Tom dá aula sobre teoria, teoria das mídias. Teias. E ele trabalha com vários gêneros.
2: Som, cinema, mas outros mídias também. Mas eu sou também um curador.
1: Ele organiza exposições e também é colecionador.
2: Colecionador.
1: E isso pode até parecer tipo um hobby dele, mas tem a ver com todo o resto.
2: Eu gosto muito de pensar com objetos.
1: Quando eu sentei com ele para gravar as nossas vozes, o Tom começou a me contar sobre um momento muito específico na história da tecnologia da gravação de áudio. As gravações mais antigas da voz humana são dos anos 1850, e no começo de tudo, as gravações eram uma tecnologia super experimental e pouco acessível. Mas, há um século mais ou menos, o jogo mudou. O que entrou em cena foi o disco.
2: O disco.
1: Esse disco era uma novidade porque o que tinha antes eram uns rolinhos, uns cilindros de cera. O princípio era o mesmo, mas em vez da agulha girar em cima do disco, ela girava em torno do rolo. Os discos eram muito mais resistentes, muito mais baratos, mais fáceis de transportar e de guardar também. E foi aí que nasceu a indústria fonográfica. Mas o que ficou meio esquecido foi o fato de que, por um tempo, essa tecnologia de gravação em disco também ficou disponível para o público em geral. Pela primeira vez, as pessoas começaram a ter acesso a equipamentos de gravação, a possibilidade de elas mesmas gravarem um disco. Era um poder inédito. Isso foi nos anos 20 do século passado.
2: Então, no meio dos anos 20, você pode ir num estúdio... Dava
1: para ir também. num estúdio de gravação, mas também tinha até em lojas de departamento. Shopping Store, departamento. Você está ali escolhendo um belo chapéu, e aí você pode dar um pulinho numa cabine de gravação. E gravar uma mensagem para mandar. Gravar a posso... sua voz num disco e botar no correio para ser ouvido por alguém.
2: Tipos de
1: uma carta falada. Carta
2: falada mail, records.
1: Eles eram chamados de fonopostais, como se fosse um cartão postal em áudio.
2: Curiosamente, é uma coisa que ninguém conhece.
1: Quando Tom descobriu as cartas faladas há uns 15 anos, ele começou a colecionar feito um doido. Uma carta falada não precisa ser gravada num disco. O Tom coleciona tudo quanto é carta falada feita em gravador de rolo, em fita cassete, mas são todas vozes gravadas para serem mandadas para alguém, tipo o recado de voz do WhatsApp na idade da pedra.
0: Hello darling, how's darling wife of mine today? Still love me? Hello, mes chérie, ici c'est votre papa qui vous parle de l'exposition et qui vous envoie du chocolat. Seigneur.
1: Happy birthday to you! Happy birthday, dear Happy birthday to you. a prática se popularizou mesmo nos anos 30. Quando eu conversei com o Tom, ele tinha acabado de comprar um disco gravado em 1929. Um cara em Nova York tinha comprado um disco e tinha gravado um recado de parabéns para uma cantora de ópera em Londres. Para quem tem preguiça de ouvir recado de voz no WhatsApp, imagina que é seu aniversário e começa a chegar um disco atrás do outro. E não era só uma coisa dos Estados Unidos e da Europa. Isso começou a rolar no mundo todo. Tudo bem, não era todo mundo que tinha dinheiro para frequentar a loja de departamento, mas não era um serviço muito caro. Inclusive, costumava ser mais barato do que fazer uma ligação de longa distância.
2: Nos anos 30, começa um novo sistema, um tipo de cabines quase igual a essas cabines que todo mundo conhece agora, onde você vai para fazer uma foto de você. Então, lá você vai nessa cabine, você bota alguns pedaços de
1: dinheiro. Você entrava, e você e enfiava algumas moedas e aí a máquina começava a gravar. E
2: você gravou dois minutos de mensagem sobre um pequenininho disco de 10 centímetros e... Sai esse disco com um envelope E você pode mandar esse para o correio
1: E esses discos funcionavam que nem todos os outros Dava para tocar na sua vitrola No seu toca-discos, enfim E tinha essas cabines de gravação Em tudo quanto era lugar
2: Nos lugares turísticos mas também nas estações de ônibus, de trem, em cima do Empire State
1: Building.
0: Tardes, de York,
1: esta Teve até países que incorporaram os fonopostais dentro do serviço de correios.
2: Nos anos 30, na Alemanha, foi o primeiro tentativo desse modelo. Depois, interessantemente. Argentina.
1: A Argentina inaugurou o Serviço Nacional de Fono Postal em 1939. E nesse caso, o sistema era um pouco diferente. Você ia na Agência dos Correios e gravava um disco.
0: Hoje, no dia dia, nós podemos vir até o Correio Central. Para
3: a estas
1: Vamos dizer que você gravou num disco uma mensagem para o seu tio Carlos, que mora numa zona rural. O disco ia parar na agência postal mais perto do tio Carlos e ele podia ir ouvir o disco lá para o caso muito provável dele não ter nem gramofone, nem vitrola e talvez nem luz em casa. Exato. Ah, isso democratiza bastante, né?
2: Exatamente. E essa estrutura abre a comunicação postal de, de letras às pessoas que não sabem ler e que não sabem escrever. Então, muito importante.
1: Depois da Argentina, começou o serviço no Brasil no final de 1941. Abriram várias agências no Rio, que ainda era a capital, onde as pessoas podiam gravar esses recados. E nas mesmas agências tinha vitrolas onde os destinatários podiam ouvir. Numa entrevista na época, o diretor-geral dos Correios fazia questão de dizer que a gravação era absolutamente sigilosa, que as portas eram hermeticamente fechadas. Ele dizia que a maior parte dos fonopostais postais era mandada para o norte do país, mas que outra boa parte dos discos nem chegava a ser despachada. Tem uma aspa dele que diz assim Grande parte dos discos têm sido gravados por gente do morro que, trazendo instrumentos, adquire o disco e nele fixa as suas canções. Quer dizer, lá nos anos 40, você podia gravar um disquinho demo numa agência de Correios. E não era pouca gente que fazia isso. Quando apareciam essas bandas para gravar nos Correios, juntava tanta gente só para espiar que até atrapalhava o fluxo dos carros. Tão grande que... Foi um problema para o trânsito. O Tom acha que esses discos, se ainda estiverem por aí, podiam ajudar a gente a reescrever a história da música popular brasileira. Uma coisa engraçada no arquivo do Tom é que tem muita gente que canta mesmo, em vez de só falar. Tem gente cantando em alemão, em espanhol, em inglês... Músicas de amor Músicas engraçadinhas Músicas que deviam significar alguma coisa Para quem fosse receber Uma das hipóteses do Tom É que essa é uma vantagem da gravação da voz Da carta falada Sobre a carta escrita Porque você consegue passar A qualidade musical da voz Você consegue brincar com a entonação Ouvir o timbre então, dali a cantar é um pulo. Outra coisa que a gente tem que pensar é como essa experiência devia ser nova, devia ser diferente para quem estava gravando. Tenta esquecer tudo que você já naturalizou e pensar nisso. A ideia de você falar alguma coisa, fechado num estúdiozinho, sem ninguém na sua frente e que só vai chegar no ouvido de uma outra pessoa no futuro. Não tem aquela expressão, palavras ao vento? Você falava, e o vento, ou os correios, levavam a sua voz, o seu timbre, para o nunca mais. Agora, as suas palavras estavam sendo gravadas nos sulcos de um disco, um para um ouvido futuro. futuro. A pessoa pode receber aquilo depois de dois meses, três meses, você não sabe quem vai estar na sala, por exemplo. Isso é uma coisa que eu pensei, ah. num caso, que eu achei, eu fiquei fascinada por um áudio de um argentino, que é um sujeito chamado Ricardo, que está apaixonado por uma mulher chamada Renê.
3: Que eu, eu, por sempre estar lado, um de amor nosso amor eterno.
1: Lembra que o diretor dos Correios tinha falado várias vezes naquela entrevista que as cabines eram hermeticamente fechadas? Imagino que talvez fosse por causa de recados como esse. que <tos> E ele tá muito apaixonado, e ele não vê a René há muito tempo, e ele faz o que eu, ouvindo, eu falei, gente, esse homem inventou o fond sex. Porque ele ele faz... é uma carta de amor, assim, inacreditável. Já ele
3: perfumado, e teus lábios mostram o fogo intenso de Carrebol. Nenê. não me olvides, nem nunca, nenê. Ele
1: grava dos dois lados do disco, que nem todo mundo faz, né? E ele suspira, então ele diz, Peços, peços, René, peços. Eu
3: em meus braços.
1: Mas eu fiquei pensando, se a Renê bota isso na sala da casa dela e ela tá ouvindo com os pais, por exemplo, entendeu? Uf. Isso para dar uma confusão não é nada, porque é meio complicado. <risos> então, não é nada explícito, obviamente, é um... Acho que é dos anos 30, esse. Mas você sente na voz do cara uma coisa sensual, entendeu? Uma vontade de estar fisicamente
2: Completamente. com
1: a René. E eu fiquei imaginando isso, porque quando ele gravou, ele não sabe quem vai estar do lado dela quando ouvir, né? Esse
2: Essa... é um problema grande que você ouve também sobre muitos discos. Nesses anos 30, 40, onde foi o gramofone? Na sala. Quando você bota um disco na sala... Não é no seu quarto privado, outra gente pode ficar lá também, completamente. Então, sobre várias discos, você tem essa. Como dizer? Anxiety.
1: Ansiedade. Ah, essa ansiedade. ansiedade.
2: Você pode ouvir essa ansiedade de várias formas. Por exemplo, as pessoas falam: Oh, meu amor, e o Você sabe que eu quero. estou lado, com guitarra. Porque também é um, um detalhe muito interessante que não somente ele tem uma um, um forma de falar muito sensual, ele fala muito baixo, mas também ele usa o silêncio de forma retórica. Ele, ele não... Ele não enche os silêncios, né? ele usa... Os... Ele... Esse silêncio é também uma f... outra forma de, em inglês, essa chama medium specificity. O silêncio é uma forma de, de falar, você pode falar coisas com a pausa entre duas palavras que você não pode fazer na carta escrita. Então, o silêncio é uma forma expressiva nesse médium.
1: Às vezes, a ansiedade vem daí mesmo, da vontade de estar com a pessoa para quem você está mandando o recado.
0: Baby, Kiko, honey, I, I want to see you real bad. I, it really hurts me to be away from you like I am. I, at night, I, I can't sleep, I dream about you. I, I say your name in my sleep.
1: Mas também tinha gente que ficava ansiosa só pelo fato de estar tá gravando.
0: I don't know what I'm so
2: Quando você começa a gravação de um desses discos, essa gravação não para.
1: Não dava para voltar. Não dava para regravar.
2: Então, se você não tem nada para dizer, esse nada também é gravou.
1: É, tá registrado, né? é, é
2: a estrutura de uma Uh, sessão psicoanalítica, onde o fato de não poder falar de uma coisa, fala. E também você tem outra coisa que eu gosto muito, eles fala do fato da gravação. Oi, oh, estou aqui gravando um disco incrível, uh, eu não tenho muito tempo, mas vou tentar de falar tudo e quero fazer assim.
1: Tem um maravilhoso, um americano ótimo, que tá viajando pelo país e, e que diz: Então, mamãe e papai, não se preocupem comigo, porque eu vou sumir um tempo. Então, se eu sumir, vocês não se preocupem, pode deixar que meu carro está funcionando muito bem. <risos> Ele está ótimo, porque eu acho que a preocupação devia ser essa, né? Isso é nos anos 30, né? O sujeito viajando pelo. Ele diz: Eu tô conhecendo os Estados Unidos inteiro, tô adorando, estou super bem, mas vou dar uma sumida, vocês não se preocupem. <risos>
2: É uma coisa muito interessante sobre essa mensagem. Nessa viagem que ele fez para todo o país dos Estados Unidos, um grande país, em várias cidades, ele, eu não sei como ele conseguiu, mas ele achar um, um lugar para fazer uma gravação e tem uma série de discos.
1: Dele? Você tem uma série de discos dele? Dele. Você tem, tem o percurso da viagem dele, um pedaço, pelo menos. Que maravilha! Hello,
0: it's been a long time. I'm talking from Hot Springs and more or less the same sort of a little place that I sent you a recording from Dallas. Not so long ago.
2: Hoje eu sou no Texas. Esse último pedaço de Louisiana foi um pouquinho longe, mas estou vivendo. É muito interessante. Incrível. Você tem, eu penso que foi oito discos sobre essa viagem.
1: O Tom está nessa longa viagem com os fonopostais faz uns 15 anos. Ele ama feiras de antiguidade, mercado de pulgas, que são o tipo de lugar onde você encontra coisas que você nem sabia que podia querer. E foi numa dessas feiras que ele achou o primeiro fono postal dele.
2: E Eu descobri um desses discos dentro de um envelope. Eu comprei, porque esse tipo de coisas nunca viu essa, então eu queria saber mais, então eu ia começar a fazer a pesquisa. Sabe onde tem outros...
1: Não? Naquele dia, o Tom caiu dentro de um buraco, porque não existia uma coleção desses discos no mundo e não existiam estudos sobre eles. Na verdade, até hoje não existe um arquivo especializado nisso. Mas no mundo, milhões desses discos foram gravados ao longo de décadas. Onde eles foram parar? Como é possível que não tenha ninguém estudando isso? Além do Tom, claro. O Tom tem uma suspeita. Porque uma pergunta que muita gente faz quando sabe da coleção é: Tem gravação de gente famosa? E sim, tem algumas. Mas a maior parte, e quase toda a coleção do Tom, é de gente comum falando sobre coisas comuns: A
2: comida, os carros, a temperatura, o dente
1: o... do bebê,
0: do left the baby with my
2: aunt? o dente <risos> do bebê, a vida cotidiana. É. Não são espetaculares, mas são muito interessantes. Mas para um tipo de pensamento acadêmico que quer os grandes momentos da história, esses não são grandes momentos. Mas esses pequenos momentos têm muitas coisas para dizer ao nosso tempo.
1: Os fonopostais são um museu dos pequenos acontecimentos, da vida comum. E, além disso, eles são um prato cheio para os linguistas.
2: Porque tem vocabulário, accents, sotaque e também expressões que não existem mais.
1: Dá para sentir isso quando você está ouvindo. O tom de voz é antigo. É uma coisa muito difícil de captar, mas inconfundível quando você ouve.
0: Um. Das ich heute in das
1: sage. Tem um deles, que é em alemão, que eu não consegui entender, mas como o teu arquivo é muito bem organizado, tem uma descrição né da, do que está acontecendo. E aí é um pai e uma mãe gravando para os filhos. Hum. E aí tem uma hora que a mãe diz... Quando não estivermos mais aqui, esse disco fica de lembrança para vocês. Essa também é
0: uma...
2: Forma dessa ansiedade sobre o ouvido futuro. Por quê? Quando eu falo, eu não sei se eu, quando essa gravação vai ter ouvido. Pode ser hum, semana próxima, mas pode ser também 40 anos depois.
1: A gravação separa a voz do corpo. E no fim, a voz é tudo que sobra. O Tom me disse também que esse disco específico, da mãe alemã, é um exemplo da importância dos envelopes. Porque quando você consegue achar um fono postal com um envelope, isso te diz muita coisa sobre esse fono postal. De quem? Para quem? De onde? Para onde? Em quais circunstâncias?
2: Esse disco foi gravado em meia dos anos 30, numa uma feira tecnológica dos fascistas. Então, foi um, um, um tipo de competição. Vem gravar seu voz, a gente quer a voz da Alemanha. E sim, você pode pegar esse disco como souvenir. Mas então, você deve pensar: essas pessoas estão gravando esses discos e no lado deles teve dois soldados Uau. nazis. Então, eles estão falando mas também tem lá uma forma de ouvir proximal, né, no momento, mas é uma forma de censura.
1: Entendi porque tem um ouvinte que é o soldado que está ali em pé do lado ouvindo tudo que você está gravando, e né? Também... Então por isso que eles ficam falando: sejam bons alemães, pensem na Alemanha, né? só o seu E euch
0: liebe junge,
1: zu tüchtigen
0: deutschen Menschen erzählen.
1: É muito diferente essa, essa carta Exato. das outras que você vê de pais e mães mandando para os filhos, né? E, Não tem a conversa do, do dente do bebê, ninguém vai falar da, da, das férias na praia, né? O Tom então, também é mesma... tem exemplos da versão americana dessa censura prévia aos recados. Porque as cartas faladas que os soldados americanos mandavam para os pais também eram censuradas.
2: O correio durante a guerra é sempre censurado.
1: Agora, para mim, é bem fácil pegar um arquivo de som e cortar um pedacinho que eu não quero que saia. Mas como dava para fazer isso em
0: 1940? Olá, Sr. e C. M. Beesman, de uh, Reisterstown, Maryland. A Pepsi Cola, Company estou muito feliz de enviar a voz de seu filho de soldado. O presidente US Army, Clarence M. Beesman. Aqui ele está. Olá, mãe e pai. Bem, já são sete meses desde que você ouviu a minha voz. Então, so
1: aqui Em muitas dessas gravações de soldados, aliás, tem uma voz que entra antes uma voz do patrocinador.
2: This is the voice of Pepsi-Cola bringing you the voice of your son, Roger.
1: Exatamente. que que é
2: essa voz? Essa é a voz do cara que está fazendo a gravação?
1: O Tom tem um site que está linkado lá na página do episódio, no site da Rádio Novelo, onde dá para ouvir algumas das milhares de gravações que ele já coletou. O site não é atualizado há alguns anos porque o Tom só conseguiu botar ele de pé com uma bolsa de uma fundação alemã e a grana acabou há tempos. Por enquanto, ele está só caçando cartas faladas. Ele vive procurando mais em sites do tipo Mercado Livre, eBay, em leilão, em mercado de pulgas e às vezes ele compra direto da família da pessoa que gravou. Nesses casos, ele fica até meio perplexo. Você não quer guardar o, o, o voz do seu avô? É, eles falam, fala: "Não, não tem gramofone". Só que muita gente não tem toca-discos mais, então nem faz sentido guardar um disco que não dá para ouvir, então,
2: né? Eu falo: "Bom, venda esse para mim e eu vou fazer um, um MP3, eu vou transferir digital e eu mando para você. Assim você pode dar aos seus filhos, pra, porque é muito mais é importante para você que para mim.
1: E toda vez que sai alguma cobertura sobre o projeto do Tom, mais gente entra em contato. No site do Tom, tem gravações da Argentina, de Portugal, da Inglaterra, da Holanda, mas nenhuma do Brasil. Mas na coleção dele, Sim.
2: Eu estou indo na, na Praça Kids uh, para ver uh, se eu posso achar outros, é muito difícil. Um
1: dos problemas é que esses discos eram bem mais finos do que um disco de música. Era por isso, em parte, que eles eram tão baratos. Mas se você tocasse demais, uma hora a agulha simplesmente furava o disco. Por isso que quando o Tom consegue um disco desses, ele normalmente toca só uma vez. Na hora de digitalizar
2: okay. Now, let's go to Brazil.
1: E agora, depois de todo esse suspense Vamos ouvir um genuíno Fono Postal Brasileiro
0: Alô, alô, amigos Bom dia, boa tarde Boa noite Então vocês que ouviram minha voz como escrita improvisado Gostaram? Sim? Ah, não gostaram? Que injustiça Pois olhem minha mãe, antes mesmo de me ter botado neste mundo tão cheio de baboseiras dizia a todas as pessoas conhecidas que eu havia de ser um ótimo speaker. Mentira? E que disse mentira por aí? Ah, foi você? Oh, mas não faça isso. Que deselegância! Não se diventa assim uma pessoa queima roupa. Pois olhem, tanto tinha a razão para se pensar que agora vocês estão me ouvindo e conhecendo as minhas belíssimas qualidades. É verdade que há 90 anos atrás não havia rádio, mas ela possui a convicção de que eu seria um bom um ótimo speaker. E vocês que são meus amigos, meus parentes, respondem uma vez, sou ou não sou o tal? Deixe-se de vergonha. Não falam? Então, boas festas e bichas. Agora, como não tenha terminado o que eu queria dizer, quero fazer uma saudação à garotada essa garotada, o Marcos, o Juarez, o Zequinho, o Antônio, a todos os garotos, eu quero fazer a minha saudação, saudação de, de garotos, de garotos, vamos dizer, de garoto para garoto.
1: Muito bom, muito bom ele. <risos> Impressionante, <risos> não? A gente sabe muito pouco sobre esse disco, por enquanto. Não tem nada escrito nele e no envelope diz que foi gravado em dezembro de 1943 do Alberto para Beatriz no aniversário dela. Mas como o homem na gravação não menciona nenhum desses nomes, nem dá parabéns para Beatriz, é possível que a gente esteja diante de um caso de identidades ou de envelopes trocados. De qualquer forma, o que eu achei mais interessante ouvindo esse fono postal específico é que o cara está impostando a voz como se ele estivesse falando para multidões, para uma plateia, ou então no rádio.
2: Ele está fingindo uma forma de telefonema, mas essa mostra que ele está imaginando ou ouvido que não existe nesse momento da gravação. Essa é bem interessante.
1: Você não sabe agir diante do microfone, então você pega os modelos que tem. Tem o rádio, tem os discos de música. E o outro tipo de voz sem corpo que as pessoas conheciam na época era o telefone. Pelas contas do Tom, devem ter sido gravados algumas dezenas de milhares desse tipo de disco no Brasil nos anos 40. Mas pouquíssimos deles sobreviveram. O serviço ainda voltou a funcionar no final dos anos 70, agora em forma de fita cassete. E o Tom até foi na sede dos Correios tentar achar alguma, mas ele só ganhou uma fita virgem. A foto está lá no nosso site. As cartas faladas, os cilindros, os discos, as fitas, os recados gravados de uma voz para um ouvido podem contar toda uma outra história da comunicação no século XX, da música e da vida cotidiana também. O Tom tem até um fórum postal português de parabéns que parece muito um precursor das figurinhas de WhatsApp.
0: Muitos parabéns, Dona
1: Maria. E uma das gravações que eu achei mais tocantes na pequena seleção que está no site do Tom é justamente de Portugal. Boa parte das gravações deles são de homens que estão viajando ou indo para a guerra, mandando as vozes deles para as mulheres. Mas essa é de uma mãe, ou de quem eu suponho que seja mãe, ou uma tia talvez, tentando fazer uma criança bem pequena falar para mandar um recado para o pai. E ela tem poucos segundos para fazer isso. Aquilo tudo devia ser muito estranho para a criança. O pai não está ali, naquela salinha. E ele não está do outro lado de um telefone. Mas, em algum momento, o ouvido dele vai estar tá
0: lá. E,
1: em algum momento, depois disso, o pai não vai estar tá lá mais. E, em algum momento, ainda depois disso, nem a criança vai estar tá lá. O que fica é essa tentativa, de uma voz procurando um ouvido. Agora vai ser meu momento Utilidade Pública. Se você, que está ouvindo essa história aqui no Rádio Novela Apresenta, tem alguma carta falada, foram um postal, disco, fita, o que seja, em casa, você pode entrar em contato com o Tom, que ele pode digitalizar para você. E a gente vai deixar as informações dele nas nossas redes e na página do episódio no site. Já, já, a gente volta.
3: Oi, aqui quem está falando é a Bia Ribeiro. Eu sou coordenadora de produto e audiência na Rádio Novelo e tô aqui para te contar mais uma novidade. A gente acabou de lançar a playlist para pegar a estrada. Com uma seleção de episódios do Rádio Novelo Apresenta que são perfeitos para te acompanhar naquela viagem de ônibus um pouco mais longa ou no carro, no passeio com a família ou com os amigos. Não importa se você vai viajar sozinho ou acompanhado de ônibus, de carro, de avião, de bicicleta. Toda viagem fica mais interessante com o Rádio Novela Apresenta tocando no alto-falante ou no fone de ouvido. O link da playlist para pegar a estrada está no destaque playlist do nosso perfil no Instagram, que é arroba Rádio Novelo. Aliás, se você ainda não segue a gente por lá, aproveita para fazer isso e não perder nenhuma novidade.
1: E Fernando de Barros e Silva busca, num seminário da Esfera Brasil em São Paulo, o quadro que define o atual momento político em que o PIB tenta apresentar Tarcísio de Freitas como um político de centro. No computador, celular ou no papel, assinantes leem esses e outros textos com exclusividade. Saiba mais em revistapiaui.com.br. Agora, todo o nosso primeiro ato foi sobre vozes sem corpos gravações que permitem que uma pessoa fale, mesmo quando ela não está mais aqui. Mas e quando fica só um corpo? Quem vai responder a essa pergunta, no segundo ato, é o Tiago Rogério.
4: Tudo na vida é uma questão de perspectiva, né? Por exemplo, para quem nasceu e cresceu num país frio, tipo, sei lá, o Canadá, o inverno de São Paulo é fichinha. A pessoa já naturalizou o frio, fazia parte do dia a dia dela. E o ser humano costuma ser bem adaptável. A gente acaba naturalizando as coisas quando tem muito contato com elas. O que para umas pessoas pode ser amedrontador, para outras pode ser encarado com naturalidade.
5: Desde o início da faculdade, eu sempre gostei muito da área de penal, é, área criminal, enfim... Acho também muito de onde eu vim, meu pai foi agente penitenciário, minha mãe se aposentou como agente penitenciária, que hoje em dia é polícia penal, né? Então eu sempre frequentei o ambiente criminal como um ambiente da minha rotina. Então eu ia buscar minha mãe no presídio. Esse ambiente muito hostil, muito duro, muito violento, sempre foi uma rotina dentro da minha casa uma coisa muito importante que eu tenho que falar também né é que eu sou branca então eu percebi que o olhar que tinham sobre mim era completamente diferente sobre o olhar que outras pessoas recebiam e eu sempre me achei assim, muito progressista por olha como eu sei que eles estão infringindo os direitos humanos e que absurdo
4: esta mas, é a Amanda Quaresma
5: eu sou pesquisadora da área do direito, mas eu gosto de dizer que eu juro que eu não sou aquele, aquele tipo de pessoa do direito, porque o pessoal do direito é meio chato, né? É muito burocrático e se acha o supra-sumo. Então, eu tento ser uma pessoa do direito que está criticando justamente. Eu entrei no direito para falar mal do direito. Eu sou mestra em direito pela UFBA, sou de Salvador, sou apaixonada pela minha cidade.
4: Na faculdade de Direito, ela acabou se interessando bastante por uma disciplina em específico.
5: Foi medicina legal.
4: Eu... E um lugar bom, quer dizer, um lugar para conhecer a parte prática da medicina legal é o Instituto Médico Legal, o IML. Ah,
5: e aí, no final do semestre, sempre tem uma visita técnica no IML, no Instituto Médico Legal, para a gente conhecer como é que funciona, qual seria o, o, o fluxo, um percurso de uma pessoa que chega lá para fazer alguma perícia e aí uma das partes dessa visita é acompanhar uma necrópsia né? e aí eu lembro que eu cheguei lá no, no IML, era uma segunda-feira e aí os funcionários do IML quando viram um monte de jovem assim, chegar vestido de jaleco começaram a falar opa, vocês deram sorte hoje tá cheio, o final de semana foi movimentado tem muitos corpos e tal e aí tiveram dois corpos assim que me chocaram muito um de uma senhora que, assim, na minha cabeça, ela tava parecendo que tava dormindo. Você via, assim, ela toda arrumadinha, ela tava com uns brincos de bijuteria, assim, colorido. É, ela tava com uma camisolinha rosa e tava enrolada num lençol, assim, florido. Bem aquela coisa de, de vó mesmo, assim, toda parecendo que tava dormindo. E ela tava deitada, assim, na maca. E aquilo me chocou muito. Meu primeiro pensamento foi, meu Deus, o que é que essa senhora tá fazendo aqui? Essa senhora era branca, né? E aí eu meio que fiquei com aquela sensação de pesar por aquela senhora estar no, naquele ambiente tão duro, né? E aí o restante dos corpos, quando se olhava assim por cima, não me causavam esse sentimento de pesar, essa estranheza daqueles corpos estarem ali. E aí tinha um corpo especificamente que ele estava ele bem violentado, assim, ele não tinha cabeça, ele estava decapitado e eu lembro que o sentimento que eu tive quando eu vi aquele corpo foi mais um sentimento de revolta, aquela coisa assim, meu Deus, como a violência nessa cidade está impossível, aquela revolta meio da tenesca assim, pela brutalidade, mas eu não senti o mesmo pesar e era um, claramente um, um corpo de um jovem, um, um jovem negro. E eu não senti o mesmo pesar que eu senti por uma senhora. Não que, que, enfim... Mas dentro da linha natural da vida, os idosos morrerão primeiro do que os jovens.
4: Se e isso tudo foi só na primeira visita ah, da Amanda é. ao IML.
5: Eu gostei muito da matéria. É, fiquei fissurada com a possibilidade de interpretar os corpos e identificar como aconteceu as coisas a partir da observação, né? E aí eu me inscrevi como monitora da disciplina e aí eu comecei a acompanhar os alunos nas próximas visitas, né? Então eu fui no ML diversas e diversas vezes. E aí teve um outro corpo, assim, que foi muito chocante pra mim, que foi, mais uma vez, um, um, um jovem negro, né? E ele, assim, pelas marcas do corpo dele, claramente ele tinha é, sido executado, muitas perfurações na cabeça... Em todo o seu corpo, assim. E aí eu tava mostrando, apontando, né? Olha, aqui é uma entrada de bala, aqui é uma saída, mostrando as diferenças pros alunos. Até que eu reparei que no braço dele, ele tinha uma tatuagem. Uma tatuagem recém-feita, assim. Que, sabe quando você faz a tatuagem e fica aquela casquinha ainda de, da tinta saindo um pouquinho. Eu, eu sinto vergonha de falar isso. Porque eu só consegui sentir o pesar que eu senti por aquela senhora no início quando eu vi essa tatuagem, o que é muito idiota, né? Porque, uhum. enfim, eu consegui enxergar a minha realidade naquele jovem porque eu pensei, meu Deus, ele morreu e ele não viu a tatuagem dele pronta. Porque ainda não estava cicatrizada. Fui para o estacionamento, me tranquei no carro e comecei a chorar. Porque... Não é que antes eu não sentisse, claro que um sentimento de injustiça e tal, por todos aqueles corpos, a maioria jovens, a maioria negros. Claro que eu sentia um incômodo, mas nenhum me fez perceber da, da finitude da vida. assim. Nenhum me trouxe o que esse rapaz trouxe de a vida dele foi ceifada do nada.
4: Naquele momento, aquela quantidade de corpos negros ali no IML, a maioria deles de jovens negros, Deixou de ser algo natural.
5: É, eu não consigo explicar, mas me dei conta realmente de quanto... Ele perdeu a vida dele naquele momento e eu me coloquei no lugar dele. Foi a primeira vez que eu consegui me imaginar... Eu como um corpo dentro daquele ML, entendeu? Que poderia ter sido eu. E aí, a partir de então, eu coloquei na minha cabeça que eu precisava pesquisar sobre o ML, Porque eu precisava fazer aqueles corpos falarem, é, não dar voz porque eles têm a voz dele, mas fazer a voz deles serem ouvidas.
4: É forte essa ideia de corpos que falam, né? Aliás, sobre isso, sobre corpos no IML, sobre corpos negros no IML, tem um filme muito bom do Jefferson D, cineasta brasileiro. O nome é M8, Quando a Morte Socorre a Vida. Depois você procura. Bom, mas não é todo mundo que morre que é levado para o IML. Geralmente são três motivos se tivesse sido uma morte violenta, como um homicídio ou suicídio, se a morte foi provocada por uma causa externa, tipo um acidente de trânsito, uma eletrocução. Aquela senhora que a Amanda contou, por exemplo, ela tinha caído da escada e batido a cabeça. E o terceiro motivo é se o corpo for de uma pessoa que ainda não foi identificada.
5: Eu tinha um desejo muito grande de falar sobre o IML, mas eu sempre gostei muito dessa coisa das perícias e de como um corpo fala, né? Minha pesquisa, ela trata sobre o IML, então eu quero desnudar o IML mesmo, eu quero entender como funciona, então... Eu escolhi fazer um estudo de caso para, a partir desse estudo, entender como o IML funciona. Então, eu escolhi o caso da chacina do Cabula, que é um caso muito emblemático daqui de Salvador.
4: Foi em fevereiro de 2015, em Vila Moisés, que é uma comunidade do bairro do Cabula.
5: Uma chacina em que policiais assassinaram 12 jovens... E feriram gravemente outros seis e mais vítimas que não foram localizadas. Não, não se tem exatamente ao certo quantas vítimas foram da chacina. E na minha pesquisa, a partir de como se deu a investigação da chacina do Cabula, eu trago à tona como o IML funciona.
4: Antes de entrar nos detalhes da atuação do IML nesse caso, Primeiro, é importante a gente entender o que é a medicina legal.
5: Olha, tem uma frase que, que na, na primeira aula de medicina legal, o professor, pelo menos os professores a quem eu tive acesso, eles perguntam, na verdade, aos alunos, se dentro do direito, uma prova prova mais do que a outra. Porque a, a perícia é muito conhecida como a rainha das provas, né? É, até uma comparação bem machista, mas coloca-se que a perícia... A perícia técnica é a rainha das provas e a testemunha é a prostituta das provas.
4: E acho que existe mesmo essa ideia na sociedade, né? Não essa comparação machista com rainha e prostituta, mas essa ideia da perícia quase como uma checagem absoluta, uma prova irrefutável, do tipo, ó, oh, a perícia diz tal coisa, então é isso mesmo, acabou, esteja preso. Só que não é bem assim.
5: A perícia tem esse ar de técnica, de, de ciência, mas, na verdade, ela é apenas uma ferramenta que pode ser utilizada de acordo com interesses, da mesma forma que é um relato testemunhar, uma confissão, enfim.
4: Na dissertação da Amanda, que ela transformou em livro, ela cita a definição de um reconhecido médico legista e professor de medicina, o Genival Veloso de França. Ele publicou um livro que é referência nessa área, o nome é Medicina Legal. E nesse livro, ele lembra que não existe certeza absoluta nas perícias e que, apesar de seguir métodos científicos, o fazer da medicina legal é dedutivo e leva a uma conclusão empírica, nunca completa. É sempre uma probabilidade.
5: Por exemplo, se eu tenho um ferimento no, no meu braço, não necessariamente... O perito ele vai conseguir descobrir o que é que causou aquilo. Se foi uma faca, se foi, sei lá, uma espada, um facão, um machado. A partir daquela ferida, ele vai perguntar para aquela ferida, né? E analisar. que pode ter sido um, um facão? Pode. Pode ter sido uma faca? Pode. É preciso fazer perguntas. Sem a, as perguntas certas, às vezes você não interpreta o que aquele corpo tá dizendo, né? Então, a perícia, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela não é capaz de dizer exatamente como aconteceu. Cabe ao perito perguntar todas as possibilidades, e não apenas a possibilidade de um dos lados que, na maioria das vezes, ele faz as perguntas de acordo com o interesse da própria polícia.
4: E daí a gente volta para a chacina do Cabula.
5: O título da minha pesquisa é Os Corpos Gritam Pra Ninguém, né? Então, seria justamente os peritos se negando a ouvir o que está evidente naqueles corpos. Claro que eu não sou perita, não sou médica, não sou especialista em medicina legal, mas são coisas que até para leigos fica muito óbvio, do quanto houve uma intencionalidade naquelas mortes, porque a polícia ela afirma é, a todo momento, apesar de mudar várias vezes as versões, ela afirma que ela entrou na comunidade da Vila Moisés e foi recepcionada Encontrou um grupo armado que atirou contra eles e se deu um tiroteio. Mas quando a gente olha para o corpo das vítimas, fica claro que aqueles jovens foram pegos absolutamente de surpresa numa emboscada. Então, Por exemplo, tem uma imagem que é muito chocante de um jovem que ele tem uma tatuagem de Jesus nas costas e tem um tiro, uma, uma perfuração de, de bala bem no centro da testa do que seria Jesus Cristo nessa tatuagem dele? Então, fica claro a intencionalidade que foi, assim, para humilhar a vítima mesmo. Além de outras claras marcas, de, por exemplo, marcas de defesa. Porque quando a gente tenta se proteger de algo, é muito comum que a gente abrace nosso corpo, né? Abra abraça a cabeça com, com os braços. E aí, muitas da, das marcas de violência dos jovens são é justamente marcas de tiros nos braços, nas mãos como se ele tentasse parar um tiro com a mão. E fica claro que aquela vítima não estava nem reagindo e nem agindo inicialmente contra a polícia. Então...
4: Tem um laudo que a Amanda colocou no livro o resultado de uma necropsia, que é a análise do cadáver para tentar entender o que levou à morte daquela pessoa. E o perito escreveu que o corpo foi atingido por disparo de arma de fogo, abre aspas, após troca de tiros com policiais militares. Fecha aspas. Ele colocou isso no laudo, afirmou que houve troca de tiros. Só que um outro exame não encontrou vestígio de pólvora na mão dessa vítima.
5: Então o IML ele vai buscando nesse corpo modos de confirmar o que aquele policial falou e não justamente deixar o corpo falar por si. Então acho que o principal resultado da minha pesquisa é como o IML repete narrativas que são dadas por outras instituições e no caso problemático do IML mais ainda, que é, na maioria das vezes essa instituição é a polícia. A polícia militar, que no caso que eu pesquiso, foi também a autora de um crime. O corpo fala muito e não é o que, o, o que os peritos encontram naquela narrativa. Eles sempre estão buscando enfatizar o discurso da polícia de que os policiais foram recebidos a tiros e por isso precisaram atirar para se proteger. Enfim.
4: O IML de Salvador é subordinado à Secretaria Estadual de Segurança Pública, que é a secretaria responsável também pelas polícias civil e militar. E esse IML ainda tem umas peculiaridades. A localização, por exemplo.
5: O IML... Original, O primeiro prédio foi no Pelourinho O Pelourinho, que é um, um bairro histórico né? Faz parte do centro histórico daqui da cidade de Salvador E era um bairro onde os escravizados Eles apanhavam publicamente num Pelourinho né, Porque o Pelourinho é um objeto onde se colocavam os escravizados E eles eram punidos com penas de chibata, enfim Já o segundo prédio, ele foi construído em cima de um terreiro de candomblé
4: no bairro do Garcia, em Salvador, é o prédio atual. O nome do terreiro era Língua de Vaca. Foi fundado entre o fim do século XIX e o começo do XX, ali a virada dos 1800 para 1900. E foi desapropriado pelo governo da Bahia para a construção do Departamento de Polícia Técnica, onde fica o IML. O prédio foi inaugurado em 1979.
5: Parece que foi uma alegoria construída de como o IML, que é uma instituição que lida diariamente com o genocídio negro, foi construído em cima de um terreiro de candomblé, como se fosse uma tentativa de realmente sobrepor, é, apagar com morte uma cultura negra. E, obviamente, essa desapropriação de, do terreiro não foi feita de forma amigável e muito menos minimamente respeitável com os praticantes da, da religião naquele candomblé. Né?
4: E uma outra então, peculiaridade envolvendo o IML de Salvador é o nome.
5: É muito bizarro porque o IML daqui de Salvador se chama Instituto Médico Legal Nina Rodrigues.
4: O médico e professor da Faculdade de Medicina da Bahia, Raimundo Nina Rodrigues. Ele foi um dos principais nomes do Brasil do racismo dito-científico. E eu friso o dito porque de ciência e método científico, aquelas ideias não tinham nada. O Nina Rodrigues defendia abertamente que as pessoas brancas pertenceriam a uma raça superior. E ele via nas relações interraciais, que à época eram chamadas de mestiçagem, uma degeneração. Ele defendia também que esses povos ditos inferiores, os pretos, os pardos, enfim, os afro-brasileiros, eram pessoas que tinham uma predisposição para o crime.
5: E Nina Rodrigues, ele assim, é conhecido como o pai da criminologia brasileira. Ele trouxe os estudos de Cesare Lombroso, que foi um italiano europeu que ele a partir de elementos fenotípicos, né, de traços do corpo negro, então tamanho de nariz, tamanho do crânio, tamanho da cabeça, cor da pele. Ele foi metrificando e colocando esses traços negros como a razão da violência. Ele identificava no corpo negro as causas de um ser violento, né?
4: De novo, racismo dito científico. Nunca houve nenhuma comprovação científica para nada disso. Era groselha racista e supremacista fantasiada de ciência.
5: Nina Rodrigues, ele fala assim com todas as letras explicitamente, o negro é pior do que o branco, a mestiçagem que ele... Eu estou falando nos termos de Nina Rodrigues, né? Da mistura do branco com o negro vai criar uma sociedade desnaturada, uma população agressiva, uma população fadada ao fracasso.
4: Bom, mas daí o Nina, quando era professor da Faculdade de Medicina da Bahia, foi um grande entusiasta da criação de um instituto médico legal. Ele acabou morrendo antes de ver o Instituto Pronto, e por isso colocaram o nome dele como uma homenagem quando o IML foi inaugurado em 1906.
5: Um instituto que está lidando ali com o genocídio negro, ser nomeado em homenagem a Nina Rodrigues, que traz toda essa absoluta abjeção ao negro, é um absurdo. O então.
4: genocídio negro. Essa é uma expressão que ficou conhecida graças ao livro O Genocídio do Negro Brasileiro, do intelectual Abdias Nascimento. E é difícil pensar num lugar que represente mais o genocídio das pessoas negras do Brasil do que os institutos médicos legais. É para lá que vão as vítimas de mortes violentas. E essas vítimas são majoritariamente negras, desproporcionalmente negras. O Brasil é de longe o país com o maior número absoluto de assassinatos do mundo. O líder. Nenhum outro país tem tanta morte em quantidade. E quando a gente olha para a taxa de mortes violentas por cada 100 mil habitantes, a nossa taxa é a oitava mais alta do mundo. E quem morre de forma violenta aqui é negro. Pretos e pardos representam 77% das mortes violentas intencionais segundo o Anuário de Segurança Pública de 2023. Veja, nós somos 56% da população, mas somos 77% dos que sofrem mortes violentas. Quando o recorte pega só as mortes provocadas pela polícia, negros são 83%, e a maioria deles jovens. E eu penso muito nisso. Como que, com esses números de países em guerra, a gente acorda e dorme todo dia, a gente faz planos para o fim de semana, faz planos para ir ver o próximo jogo do time no Campeonato Brasileiro, para ir ao cinema, sei lá. A gente faz qualquer coisa, a gente continua vivendo a vida normalmente como se estivesse tudo bem. Como é que a gente naturaliza esses corpos negros, essas vidas jovens interrompidas pela violência e muitas vezes pelo Estado, como se isso fosse algo natural? Isso me lembrou aquele relato inicial da Amanda, sobre a forma como ela costumava se relacionar no início com os corpos no IML de Salvador. A sociedade como um todo, de maneira geral, age exatamente dessa forma com a absurda quantidade de jovens negros que a gente perde diariamente no Brasil.
5: Antes eu enxergava aqueles corpos como algo natural, assim, tipo, ah corpos chegaram aqui, eles morreram tudo bem, vão ser periciados e tal, claro que assim teoricamente a gente se dá conta, mas realmente internalizar e sentir aquela dor de indignação mesmo e do quanto aquilo era um absurdo e como a gente não pode continuar a viver normalmente com aquilo acontecendo sem pelo menos que todas as pessoas saibam que aquilo está acontecendo. É uma questão que me sensibiliza e que me movimenta muito. Eu só pesquiso porque eu quero que todas as pessoas saibam o quanto é importante, o quanto os jovens morrem, jovens negros morrem, e se fossem jovens brancos que estivessem morrendo nessa proporção, obviamente iam parar. Assim como na ditadura, quando os jovens brancos morriam e estavam sendo alvos de perseguição, as pessoas se importavam. Tanto que, atualmente, quando a gente pensa em tortura... No Brasil, os primeiros corpos que a gente pensa como torturados são esses jovens brancos de classe média que foram torturados na ditadura. Quando, na verdade, o ícone da tortura do, no Brasil deveria ser a escravidão, pelo amor de Deus. E uma frase que traz um pouco dessa ideia da minha pesquisa, que minha orientadora Ana Flausina sempre fala, a dor negra ela não registra da mesma forma do que a dor branca. Então, minha pesquisa é para que essa dor negra seja ouvida como a dor.
4: A chacina do Cabula foi, em 2015, 12 jovens negros mortos por nove policiais militares. Naquele mesmo ano, uma juíza que não era a titular do caso, que estava cobrindo as férias do juiz titular, chegou a absolver sumariamente todos os policiais. Em 2018, o Ministério Público conseguiu reabrir o caso e desde então ele corre em segredo de justiça. Nenhum dos PMs jamais foi preso. Aliás, eu procurei o IML de Salvador para saber se a instituição gostaria de se manifestar nesta reportagem, mas não tive resposta.
5: Quando eu comecei minha pesquisa, eu queria mostrar o quanto o Estado é violento e o quanto o Estado faz parte desse ciclo de morte. E como as instituições que deveriam estar lá para tentar fazer justiça, para tentar mitigar essa situação elas estão corroborando e colaborando com esse ciclo de morte. Quando eu fiz minha pesquisa, eu queria justamente dar a importância que o IML poderia ter se ele fosse um aliado nessa busca por justiça e o quanto ele não é, o quanto ele está sendo uma barreira quando, na verdade, ele poderia ser um acesso a justiça. E é muito importante a gente falar, a gente expor o Estado como uma estrutura de violência, não apenas uma estrutura que deixa acontecer, mas que participa ativamente na produção de morte, né? E, especificamente, eu escolhi tratar do caso da chacina do Cabula para mostrar esse lado do IML, porque foi uma... Assim, foi um caso muito marcante, muito avassalador. Até hoje, a gente não tem respostas do judiciário no sentido de fazer justiça, né? de responsabilizar os autores de, desse crime, principalmente nesse momento em que assim, a gente passou por um período horrível politicamente em que a gente estava tentando ficar vivo. Então, resistir já era uma coisa gigantesca, mas a gente precisa ir além do resistir, né? Eu quis fazer essa pesquisa para demarcar que estamos resistindo, vamos continuar resistindo e vamos cobrar do Estado, das instituições, da polícia o que nós merecemos, o que a população merece.
1: Esse foi o Thiago Rogério, colaborador da Rádio Novelo. A gente volta daqui a pouquinho.
0: Só conquistaremos a paz social através da justiça social. De
4: uma direita o Politiquês, podcast de política do Nexo, leva ao ar a partir de 8 de maio de 2024, quarta-feira, uma adaptação da série Dia a dia do golpe, a partir de textos publicados por Mariana Vick, que resgatam como o Brasil virou uma ditadura militar. Em cinco episódios você vai acompanhar a sequência de fatos ocorridos em datas-chave de 1964 do discurso de Jango na Central do Brasil, a posse de Castelo Branco, primeiro general presidente de um regime autocrático que duraria 21 anos. Convido você para essa viagem ao passado, tão necessária para que nunca mais o país tenha que passar por aqueles anos de chumbo. Toda quarta-feira em seu tocador favorito, pelo feed do Politiques, porque sim, o Politiques está de volta.
1: Obrigada por ouvir mais um episódio do Rádio Novela Apresenta. No nosso site, a gente deixou linkado o projeto do Tom, onde você consegue ouvir 39 fonopostais. E a gente também garimpou mais algumas gravações pelo YouTube, Tá tudo separadinho ali. E tem também um link da dissertação da Amanda sobre a chacina do cabula. Ela escreveu um livro a partir da pesquisa dela e está procurando uma editora. Fica a dica! Se você tiver uma ideia de história pra gente, você pode dar uma olhada no site na seção Envie uma Pauta, onde a gente explica que tipo de história a gente está procurando. E não esquece de seguir a gente no Twitter e no Instagram, no Rádio Novelo. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paulo Scarpim e da Flora Thomson Devore e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães e a Sara Zoubel. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Natália Silva e a Júlia Matos. A checagem desse episódio foi feita pelo Gilberto Porcidônio e pela Luísa Silvestrini. Nesse episódio, a gente usou música original de Kiko Dinucci e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O Gilberto Possidônio é o responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais. O design das nossas peças é do Matheus Cotinho. Obrigada e até a semana que vem. E também sobre como os vários lobbies do agro, do carvão, etc, estão contribuindo para isso. Vai lá no seu aplicativo preferido de podcasts ou no nosso site e procura Tempo Quente. Você não vai se arrepender.